1: Esta ha sido, muy buenas tardes, bienvenidos a GP, como no lo voy a decir, pero esto era, esto es una pequeña eh, muestra de la locura que hubo este fin de semana con Fernando Alonso en el Gran Premio de España en el circuito de barcelona cataluña Ha sido una auténtica barbaridad, eso era el jueves en la visita al lane, justo cuando salía acompañado de su jefe mecánico y otro de los mecánicos que son los dos pelirrojos, esos que ha apodado la afición zanahorios y que les han regalado dos zanahorias de plástico que pusieron en el box eh, y bueno, esa es la locura también Carlos Carlos eh, había mucho híbrido había también muchos ferraristas y gente híbrida que iba polo rojo, gorra verde o polo verde, gorra roja Aston Martin y Ferrari unidos, aunque son dos marcas que en el mercado pues son eh, competidores, pero tanta expectación, tanto famoso Rosalía, Mbappé eh, influencers los, algunos influencers Llegaron al circuito y dijeron, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues es la nueva Fórmula 1 que hay mucha expectación con ella, que es una auténtica pasada, que dio una audiencia excepcional en televisión, 3.100.000 espectadores, 125.000 en el circuito, que es eh, la cuarta entrada mejor de, de la historia y que arrasó Verstappen y sobre todo aparecieron los dos Mercedes con un ritmo demoledor. Hamilton y Russell ese Mercedes cambiado que empieza a dar eh, sus efectos. Checo Pérez remontó hasta la cuarta plaza, quinto de Sainz, séptimo de Fernando Alonso. Repasamos lo mejor de esta carrera en titulares. Bueno, pues eh, la verdad, titular primero, Carlos Sainz, magistral calificación el sábado, segundo en parrilla ¿Por qué es magistral? Porque su compañero, con falta de confianza en el coche, le cambiaron toda la parte trasera Él decía que el coche estaba mal, que no giraba bien a izquierdas, eh, bueno, hay que creerle Pero es verdad que su compañero se queda muy atrás, eh, tenía que salir 19 al final eh, salió el pit lane cambiando eh, muchas cosas en el eh, monoplaza eh, quiere decir que iba rápido eh, Carlos Sainz y hizo una gran vuelta y eso le permitió eh, dar un golpe en la mesa porque es verdad que Carlos está rodando de prisa pero no está rematando la faena pero claro, él soñaba con la posibilidad de un podio aunque veía que iba a estar a 60 segundos antes de la carrera me dijo que era un minuto la diferencia en ritmo entre Red Bull y Ferrari la, al final de la carrera fue de 45 segundos o sea que no estaba tan mal encaminado y con todo lo que eh, se relajó eh, eh, Red Bull, con ¿eh? todo lo que se relajó Verstappen para, para poder cuidar El coche y poder llegar a meta eh, De Carlos Sainz, la, el problema es la Impotencia, la impotencia que te da Ver que no Puedes hacer nada, que a las cinco vueltas Que atacas, el coche se viene abajo Después vais a escuchar lo que hemos Hablado con él, lo que ha hablado Directamente con CopeGP En dos minutos jugosísimos, pero Un
2: avance, esto lo dijo en Dazón Carlos Sainz más que quinto hoy era muy complicado y eso que lo he dado todo ¿no? como habéis visto tanto ayer como en Quali como en la salida con la gestión de neumáticos intentaba hacer todo lo posible para, para aguantar ese podio pero rápido hemos visto que tanto los Mercedes como Red Bull estaban hoy en otra liga y nos ha tocado traer a casa un quinto puesto que no sabía mucho sobre todo es frustrante por, por, por la poca posibilidad ¿no? que he tenido de defender el podio de, de defender a final de recta Quizás eso es lo que más frustrado me deja ahora, pero también sé que cuando llegue a casa esta noche sabré que no, no se podía haber hecho mucho más. Y es verdad, ¿eh? intentó adelantar en la salida a
1: Verstappen, en la primera curva, Verstappen le ahoga, le manda fuera. Eso produce una reacción en cadena en la que eh, los eh, monoplazas todos se van frenando. Y claro, eh, Norris no puede evitar a Hamilton, le toca eh, y Hamilton... Eh, y Norris lo que hace es que separa los cuatro primeros del resto y eso hunde mucho la carrera de eh, Fernando Alonso que se queda ahí cortado detrás de ese coche que estaba eh, maltrecho de, eh, de Lando Norris bueno, eh, es lo típico de las carreras, ¿no? un, un lance de primera curva y eh, luego está lo de Fernando Alonso a ver os lo conté ayer en tiempo de juego Fernando Alonso tenía un, un, un plan una estrategia previa de carrera que era neumático blando duro, nuevo y blando. Lo normal, lo lógico, es una clásica estrategia en una pista como la de Barcelona. La cambiaron, la cambiaron a mitad de camino, no sé si porque Lance Stroll también usó la misma, porque querían que atacara, pero con un neumático blando que iba mal en, la primera, eh, en el primer sting o en la primera tanda de vueltas, le ponen otro blando. Es decir, que hace tres cuartas partes de carrera con el neumático equivocado. La conclusión es que hoy, cuando analizas la carrera, está a 0,9 eh, segundos. El, el Aston Martin de la cabeza. Eso es porque has estado rodando mucho tiempo con la rueda equivocada. Nunca has estado tan lejos de los tiempos eh, líderes. Es verdad que el coche está un poquito peor. El resumen de Alonso es que puede ser flor de un día y que en Montreal las cosas pueden ir mejor. Vamos a
3: escucharlo. No, yo creo que es una carrera y, y en Canadá... Ah. Pues Pero como digo, igual ayer si hubiese hecho una crono normal y con el suelo normal hubiésemos estado en primera fila, si estás en primera fila, te vas con el tren delantero, consumes menos los neumáticos, igual hacemos tercero o cuarto hoy, ¿no?
1: Además, el gran triunfador del día ha sido Louis Hamilton, que terminó la segunda posición por delante de su compañero Russell, que venía del 12 puesto. Hamilton estaba feliz como una perdiz, Luego, en eh, tono rosa, eh, estuvo cenando con Shakira. Eh, realmente es algo que nos da igual, que cene con quien quiera, Pero eh, porque esto es COPEGP. GP. Pero a lo que vamos, eh, Hamilton ve la luz al final del túnel. Este Mercedes no esperaban grandes resultados en Mónaco. Ya han visto que va mucho mejor en Barcelona. Y cuidado que puede ser un gran problema, un gran dolor de cabeza para Aston Martin y para Ferrari. Escuchamos a Hamilton, lo traduzco por encima. Great points for the team and just start hoping at the
3: factory uh that's Premier Trabajo in. La Fabrica. Feels proud of themselves for this for the, the amazing work that they're doing and, que estar su trabajo. and take this weekend and last weekend and um the car felt great. We've definitely of, of course got uh, steps to continue taking to try and close the gap to the Red Bulls but this is um way more than I expected this weekend
1: and thoroughly enjoyed the race hay que seguir hay que seguir sumando, eh, dando pasos hacia adelante y acercándose a Red Bull es definitivamente mucho mejor de lo que esperábamos que pasara lo que ha sucedido este fin de semana y estamos muy muy contentos con lo que ha sucedido en el circuito de Montmelo. y es verdad que ellos ven que están más cerca que nunca de eh, Red Bull vamos a hablar enseguida eh, de, cómo, de lo que pasó en todo el fin de semana tenemos una tertulia de lujo con Roldán Rodríguez y con Miguel Portillo y además vamos a hablar con alguien que ha estado allí Vamos a hablar con Patricia Blasquez, que está aquí en el estudio, compañera. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Que para los que no lo sepáis, es una persona atrevida que apostó 20 euros a favor del plan a que ganaba el Mundial Fernando Alonso. Bueno, y
4: este año no tenemos plan, tampoco tenemos 33 todavía, pero bueno, por lo menos estamos disfrutando más.
1: Del 1 al 10, ¿qué tal la experiencia?
4: La experiencia de 10. La carrera no. Pero no. bueno, no. En, en persona se vive
1: de otra forma. La, la, carrera, la carrera es de 5 peladillos, pero bueno. Eh, muy bien, y a nosotros que nos gusta... Eh, hemos tenido más cosas este fin de semana, hemos tenido nuevo triunfo de Alex Palou, esta vez en Detroit lo hablaremos con Charly Barazal, pero es una barbaridad la temporada que está haciendo Palou eh, con mucha, mucha eh, constancia, mucha regularidad en una pista que era una carrera de obstáculos absoluta, tuvo un problema además con el cambio, eh, un fallo en el cambio en una de las resalidas casi eh, le cuesta eh, la victoria ante Will Power, pero al final segundo triunfo del año, primero en un urbano y sobre todo, 51 puntos de ventaja en el campeonato, que es una auténtica eh, barbaridad, es previa de motos habrá motos este fin de semana en Muguelo lo hablaremos con Borja González y lo más importante, enseguida los grandes protagonistas del fin de semana, aquí en Cope GP. en fin, quedaos que tenemos un programón para un ratito, un ratito bueno, y por cierto os anuncio ya, el sábado habrá Cope GP en antena, es decir, que nos hemos saltado un GP, pero esta semana va a haber de momento dos, si no tres, en fin esto es Cope GP, quedaos ahí
0: My first kiss went a little like this. Los fines de semana en la radio.
4: El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
0: Música maestro.
1: Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa. Eh... ¡Oh, vaya, bravo! <risa> bueno, no me digas que no. no lo estamos pasando bien.
3: Los fines de semana todo pasa en
0: tiempo de juego.
4: Todo pasa en cope.
0: El número uno del deporte. Esto es una locura.
1: A ver, no os he dicho la clasificación como quedó en todos los hombres que puntúan. Verstappen primero, a 24 segundos Hamilton, tercero Russell, cuarto Pérez, quinto Carlos Sainz, sexto Lance Stroll. Por cierto, Fernando Alonso entra en meta a 8 décimas saludando al público. Podía haber intentado adelantarle, pero fue políticamente correcto. A mí siempre me gusta que adelante, pero entiendo que... Eh, viene el Gran Premio de Canadá y también eh, hay que subirle la moral a Lance Stroll. Así que séptimo Alonso, octavo Esteban Ocon. Como bramaba eh, el público de Momeló cuando adelantó a Alonso a Ocon, que también es verdad que estuvo fiel a su estilo y le echó un poquito hacia el muro. Eh, Joe en la novena posición, gracias a la sanción que recibió su Noda, que le sacó de la pista. Décimo. Eh, Pierre Gasly en el Mundial, Verstappen 170, Checo Pérez 117, Fernando Alonso 99 cuidado Alonso que viene de Hamilton y le tiene a solo 12 puntos, quinto Russell, sexto Sainz 58 y recordaros y me gusta recordarlo mucho Carlos Sainz le saca 16 puntos en el Mundial a su compañero Leclerc que ha tenido mala suerte pero también es verdad que tampoco está teniendo actuaciones brillantes en todo momento, así que así está el Mundial en dos semanas tendremos Montreal pero ahora llega el momento de escuchar a los protagonistas y estos son los dos minutos que tuve el placer de hablar con Fernando Alonso aquí en GP. Bueno, Fernando, eh, realmente habéis aprovechado todas las posibilidades del coche con esa estrategia de dos de blanda, que debe de con la primera torna que iba a regular, pero,
3: bueno, Sí. Pues se ha
1: notado la falta de evolución
3: del coche. No sé. Sí, más es, es eso yo creo, ¿no? No teníamos tanto ritmo como otros domingos y, y ni con la blanda ni con la dura a lo mejor teníamos, como digo, ese... Esas decimillas para estar con Mercedes, eh, pero bueno, estábamos eh, un poco por delante de, de Alpine, de, de quien más luchamos al final, de Alfa Tauri y un poco a la par quizás de Ferrari, ¿no? porque yo creo que Lance man, más o menos mantuvo con Carlos la diferencia desde, desde el primer Steam, así que bueno, eh, seguramente el mismo ritmo o misma falta de ritmo que tenemos con Red Bull, yo creo que eso se mantiene esos es medio minuto o 40 segundos que acabamos detrás de ellos todas las carreras y Mercedes a lo mejor es el, el que ha hecho el paso más adelante y, y nos, ha, nos ha pasado al final eh,
1: podías haber pasado a tu compañero de equipo difícil,
3: difícil pero en las últimas 10 vueltas de carrera al final ya eh, nos da igual sexto séptimo que séptimo sexto, eh, son los mismos puntos para el equipo y, y Lanza ha, ha hecho una carrera top eh, y como digo, hemos sumado más puntos que Ferrari eh, así que por esta parte contentos Era lo que tenía que
1: pasar, que después de tanto podio y todo salir perfecto hubiera una carrera un poquito más
3: difícil Sí, pero, pero como digo, igual ayer si hubiese hecho una crono normal y con el suelo normal Hubiésemos estado en primera fila, si estás en primera fila te vas con el tren delantero, consumes menos los neumáticos, igual hacemos tercero o cuarto hoy, ¿no? Que es lo que ha pasado en las últimas carreras. Yo creo que en Miami no estábamos para, para estar en el podio, pero clasificamos en primera línea y eso facilitó la carrera. En Mónaco tampoco tuvimos un fin de semana tan top, pero si clasificas en primera línea ya te aseguras el podio, ¿no? O sea que de momento hemos salvado muchos podios gracias a, una, a un muy buen sábado, Aquí que no hemos tenido un buen sábado, hemos tenido uno muy malo, pues el, el podio se complica. Pero, pero bien, contento y tranquilo.
1: Pues contento y tranquilo. ¿Por qué? Porque él dice: en un mal día he sumado seis puntos. Ese es el lema de Fernando Alonso. Aparte, eh, os traduzco: de Alonso, alonso español, español alonso, es un idioma paralelo. Cuando, todo, cuando él en los corralitos eh, ve malas caras, pone el lado positivo. En cualquier caso, lo más importante de lo que me dice Fernando, entre líneas, siempre hay que leer entre líneas, lo más importante. No estábamos tan top ni en Mónaco ni en Miami y fue una gran calificación. Son podios, y de hecho dentro de Aston Martin lo saben, son podios que tienen mucho de Fernando Alonso. Hay algunos de los que ha habido este año, por ejemplo, eh, lo bien que iban en Jeddah, que eh, es un podio bastante de Aston Martin, pero el podio de Mónaco, el podio de Miami, son muy de Alonso, de hacer grandes vueltas el sábado porque no le ponen grandes cosas al coche ha habido un alerón que funciona mejor el DRS para baja carga, que está bien y ha habido retoques en los alerones delantero, trasero y un pequeño retoque en la suspensión y no ha habido novedades en el suelo que es lo más importante para el desarrollo de un coche con eh, el efecto suelo eso debería llegar en la próxima carrera de Montreal, en dos semanas vamos a ver si se cumplen las previsiones porque el suelo es el 70% de eh, la aerodinámica de un coche y luego está eh, Carlos Sainz. Eh, bueno, pues Carlos Sainz la verdad es que eh, habla con sinceridad, habla con el corazón, eh, se mete poco con el coche para como lo tiene, pero desde luego es muy duro para un piloto no poder hacer una carrera de ataque, que es lo que a él le gustaría. Esto es lo que hemos hablado con el piloto madrileño. Analizando un poco cómo iba la carrera, eh, realmente parece que el coche sigue teniendo una falta de ritmo. Eh, preocupante, daba la sensación que tú tirabas un poquito y volvías a levantar para poder aguantar la rueda, es que sí, es muy difícil.
2: Sí, he hecho un primer stint con mucho mucho cuidado con la rueda blanda, intentando no desgastarla, y aún así en la vuelta 12-13 ya me he quedado sin ruedas, por lo tanto, eso ya me ha dado la, la señal de que eh, por, con la media y la dura luego tenía que ir muy muy, muy despacio para no para intentar llegar a, los, a las vueltas de objetivo ¿no? que teníamos. Y es el problema que tenemos, no tenemos ritmo porque no podemos apretar, si apretamos vamos más despacio. Entonces eh, al final es eh, nuestra debilidad más, más grande ahora mismo y en la que tenemos que, que seguir trabajando porque está claro que, que si queremos conseguir podiums y, y aguantar esos podiums cuando salimos adelante hay que, hay que mejorarlo.
1: En la batalla con Russell, si llegas a cerrarle un poco más, os vais los dos fuera porque
2: se ha tirado Sí, por, por, por eso no, no merecía la pena demasiado, Yo, ya sabéis que las posiciones... Cuando veo que hay eh, opciones las lucho como el, como el que más, eh, yo creo que lo habéis visto todo el año, pero es que de, tenían más de casi un segundo de, de ritmo cuando me han, me han alcanzado ¿no? y cuando tienes un segundo que merece la pena ponerte a bloquear neumático, a irte a la parte sucia y a, y a perder eh, eh, fuelle también con Checo pues no, yo creo que no entonces hay que también saber escoger tu carrera y los Mercedes hoy no están en mi carrera De
1: las lecturas positivas es que sigue siendo el piloto más sólido de Ferrari, sigue delante del campeonato, eso quiere decir que estás en un buen año.
2: Estoy conduciendo bien este año, eh, lo, he dicho, lo dije ayer, lo digo otra vez hoy, yo creo que hoy al coche no se le podía sacar más, eh, y, y llevo, excepto Baku, varias carreras eh, desde Australia, Miami, eh, Mónaco, sintiéndome muy, muy cómodo con el coche, eh, sacándole mucho partido, eh, pero sabéis que no es un coche fácil sobre todo es un coche que no luce ¿no? porque es el, todo el día en, en carrera vamos mirando en los retrovisores nos van adelantando entonces imaginaos para, del punto de vista del piloto es frustrante ¿no? porque llega el día de la carrera y siempre vas un pasito hacia atrás ¿no? y, y es un, entonces parece quizás desde fuera ¿no? un poco frustrante imaginaos desde dentro pero soy el que también está intentando darlo todo también para el equipo darles la dirección correcta estoy... Eh, Sí, dando lo mejor de mí mismo en un año difícil, que espero que, que se pueda corregir pronto y estamos en el equipo superunidos unidos para, para, para hacerlo. Muchas gracias. Bueno,
1: pues están superunidos unidos, eh, bueno, es lo que tiene que decir. Evidentemente están unidos y están trabajando mucho en la fábrica, pero también es cierto que la progresión ha sido muy, muy escasa. Da muy poquito punto de aerodinámica, muy poquita carga aerodinámica extra esa eh, evolución que ha estrenado Carlos Sainz. Esos nuevos pontones y ese nuevo eh, suelo Dan muy poquito. Eh, bravo, le vale, ponemos un poco de musiquita a la tarde. Venga, vamos a darle un poquito, ¿no? Una, una sintonía, tienes por ahí. Eso, eso. Vaya. los 70 las canciones tardaban. Es un... Eh, pues, ahora ya habría habido cuatro estribillos seguidos, ¿no? En este rato, eh, Cuatro seguidos y lo repites como si fuera un niño llorando, ¿sabes? Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, pues esto es igual. Eh, bueno, eh, pues tengo a dos eh, personas que venían conmigo en el AVE, que han estado en Barcelona, que conocéis todos. Piroto, Roldán Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Carlos. Buenas eh, tardes, allá bien? Ya en casa estuviste comentando ayer en COPE la, la carrera. Eh, ¿Mm? Ya estás acostumbrado a mis eh, a mis exabruptos, así que eh, entre sí, comillas. Mucho contigo y, y disfruto, <risa> las dos. Y también está Miguel Portillo. Hola Portillo de Azón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De Hola, mostrar. ¿qué
5: tal? Carlos, Roldán, qué bien se si te escucha. Roldán, ¿no? Qué voz Gracias, eh, amigo,
6: potente. porque tengo un chorro de voz que me mete miedo ya. Sí, ya a a que... Miguel
5: siempre se le escucha bien, ¿eh? O sea... Bueno, bien, bien, eso
1: está bien, eso está bien. <risa> eso está bien, es que eh, el Roldán... A ver, ayer había fiesta en Barcelona, ¿eh? tengo que deciros. <risa> ¿Sí o qué? Sí, hubo. Yo no salí. ¿Dónde? Pero hubo, hubo. No sé, eso me han dicho. Bueno, <risa> había, había fiesta. Estaba Jaminto por ahí. Eh, no, no sé si estaba Shakira, pero, pero bueno. Eh, a ver, vamos a ir por partes. No sé si habéis escuchado lo que, lo que le pregunté a Fernando y a, y a Carlos, sí. eh, que también, a pesar de también puedo hacer de reportero, aunque la gente, no se, algunos no se lo crean. Bueno, eh, broma. Eh, a mí esta, este gran premio me parece un muy serio toque de atención de que la temporada se puede ir al total carajo para los españoles. O sea, es circuito referencial, donde Mercedes está muy por encima eh, y, y en el caso de Ferrari encima es después de una gran evolución, con lo cual eh, asusta todavía más, pero es el primer pinchazo de, de Aston Martin.
6: Sí, para mí es, es un, ha sido un fin de semana en lo deportivo eh, bastante decepcionante. Casi lo, casi lo mires por donde lo mires, ¿no? Hemos tenido... Sí, ha ganado el mejor, ¿no? Ha ganado Verstappen y Red Bull, pero en cualquier caso ganar con 25 segundos de, de diferencia respecto del segundo, con 45 segundos de, de Carlos, que ha sido el mejor Ferrari, pues me parece que es un poco decepcionante... Y, y lo que decía un poco Fernando, sí, condicionados por, por la quali, lógicamente, en caso de, de Fernando y de Aston Martin, yo no creo que hubiera sido capaz, fíjate, por más que los neumáticos se desgasten menos eh, de haber peleado por el podium porque yo creo que el Aston Martin, si añadimos esa estrategia que hicieron de blando a blando y, y que no era el circuito de, de, para, para ellos este fin de semana yo creo que el resultado no hubiera variado mucho. Quizás sí hubiera estado por delante seguramente del Ancestrol, pero no. por desgracia no hubiera cambiado mucho. Y en cuanto a Carlos Sainz, pues sí, es muy frustrante ¿eh? De, para el piloto mmm, no poder atacar porque te comes las ruedas, no poder pelear por el undercut o el overcut porque te comes las ruedas, no poder defender a los que vienen por detrás porque si atacas para defenderte, pues tampoco eh, aguantas mucho en pista. Por tanto, a nivel deportivo un poco decepcionado, y sí, estoy contigo, Carlos, en cuanto a que es un toque de atención, porque Mercedes ha demostrado que es un gran equipo, lo ha vuelto a demostrar y, y ya está ahí, ¿eh? o sea, ha venido para
5: quedarse. Bueno, sabíamos que Mercedes iba a llegar, no nos lo creíamos y Mercedes ha llegado, ¿no? Incluso los propios pilotos que también dudaban, ¿no? Al inicio del fin de semana decía Hamilton que tenían un ritmo terrible con el neumático en tanda larga. Y después del trabajo que se ha hecho en la fábrica, simulador y finalmente en pista, el Mercedes funciona. Y creo que no solamente en un circuito, ¿eh? porque McLaren, por ejemplo, que han estado muy bien con esa clasificación de Landon Norris, sí que decían que era por culpa de este trazado y la situación especial, pero Mercedes eh, ha venido para, para quedarse y, y decía Horner, nuestro mayor rival es eh, Aston Martin. Ok, porque ahora mismo creo que Aston Martin está por delante de Mercedes, es decir, no es un drama, eh, no está a años luz de Aston Martin, yo creo que esa es la parte buena, el tema es que viene para pelear y si tú clasificas por detrás de Mercedes te vas a quedar ahí, por eso la clave es, es el sábado, esta temporada el sábado ha ganado un valor eh, exponencial. Lo estamos viendo, ¿no? Que se intercalan Aston Martin-Mercedes y creo que más allá de que vaya contra nuestros intereses de nuestros pilotos, es bonito para el deporte porque hay igualdad y van a estar mejor las carreras ahora.
1: Eh, sí, de todas maneras es verdad que, que en, en constructores eh, Mercedes ya está delante de Aston Martin eh, con un buen margen. Eh, a ver, os pregunto como eh, periodista experto y como piloto. A mí, por ejemplo, de ayer... A mí no me gusta que Fernando haga política y no le intente abrir la cabeza a un piloto en pista, aunque sea su compañero sí. de equipo. Sinceramente, ¿eh? Sí. Eh, estoy siendo sincero. No, no, sí. no quiero que nadie se enfade, pero... Que es verdad, porque tuvimos esa discusión en el paddock y, 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 por ejemplo, con Luis Pérez Sala. me decía, Luis Pérez Sala, es que es lo que tiene que hacer. Claro, Luis Pérez Sala, uh -huh. que, que ha sido jefe de equipo, decía, es que eso está muy bien para el equipo porque eh, mantiene la paz dentro del equipo, no, se, no no arriesga nada. Y también Fernando justificaba diciendo, ya me cargué el suelo el día anterior, eh, pues fijaos eh, si me cargo otro suelo. Eh, a ver, ¿cómo veis esa, ese momento final en el que se ve claramente que Fernando, que viene con un neumático más fresco, podía pasar a su compañero? Y, bueno, decide retenerse un poco. ¿Quién, quién empieza? Yo, Yo creo que dale, dale, Roldi. Roldán, ¿Qué es piloto? Sí.
6: Vale. Con la sangre caliente de los
1: pilotos que... Bueno, me ha sí. llevado en coche y todavía estoy asustado. Vale, bueno, dale.
6: <risa> pues te entiendo, ¿eh? Entiendo perfectamente lo, lo que dices, ¿no? Que un piloto siempre tiene que ir al ataque. He visto por ahí que hay gente que opina eso. Yo mmm, discrepo un poco puesto en el contexto. O sea, un piloto sí, claro, es piloto, ¿no? Pero puesto en el contexto, eh, yo creo que Fernando ha hecho lo que tenía que hacer. Y, y me explico, o sea, la carrera del Ancestrol ha sido muy buena, Fernando iba un poco más rápido que el Ancestrol, medio segundo por vuelta, siete décimas, cuatro por ahí, ¿vale? En ese rango yo, yo creo. Eh, pero imaginaos que a falta de cinco o seis vueltas vemos allá a Fernando atacando al Ancestrol, el Ancestrol cerrándole. Eh, hubiera sido un poco feo por, un, por una sexta posición... Cuando demuestra una cosa, y creo que aquí está un poco el kit de la cuestión, o sea, demuestra con esas palabras, esa actitud de Fernando, que el equipo Aston Martin está por encima del interés particular de Fernando y que el interés y que el interés del equipo está por encima del interés particular de Lance Stroll, como también hizo en carreras anteriores, ¿no? Si lo ponemos en el otro lado de la balanza, quizás la otra actitud, el otro extremo, sería lo de Max Verstappen en Interlagos con Checo Pérez, ¿no? El año pasado, ¿no? El ejemplo de un sí, piloto siempre. Contrario. Si me quiere atacar, sí, sí. un piloto pase lo que pase. Entonces yo digo, eh, me hace un poco, un poco fuera del tiesto, ¿no? O sea, eh, Max Verstappen en Brasil, bajo mi punto de vista, y yo creo que esto, lo que hizo Fernando, le honra y demuestra que, que de verdad, por más que sea para, bajo mi punto de vista, como mínimo uno de los mejores pilotos de la historia, de la Fórmula 1, demuestra que es un gran eh, trabajador de equipo, y yo creo que ayer lo demostró.
5: Yo creo que lo primero que tenemos que entender de esto y toda la afición debe reflexionar es que Fernando no estaba obligado a hacerlo. Si lo hizo fue porque quiso, igual que Max Verstappen no estaba obligado a darle la posición a Checo Pérez cuando no se la quiso dar en Brasil que fue tan polémico. Una vez que tú decides eh, quedarte detrás de tu compañero porque te apetece o porque crees que es lo mejor eh, para el equipo o para ti o, o porque te da la gana, a partir de ahí yo creo que es, es una buena decisión para, eh, para Fernando y para el equipo y a mí me parece bien siempre que él haya hecho lo que, eh, lo que quería. Si le hubieran dicho que se quedara ahí detrás estaríamos hablando de otro debate y eh, igual Fernando tendría que aceptar o no, pero para mí lo más importante es que sale de él, que decide hacerlo. Que quiera hacerlo por el bien del equipo, porque le han dado un coche con opciones de volver al podio y optar a, a, a alguna victoria. Mm. Si lo hace por el buen ambiente, eso ya es otro tema. Pero creo que es fundamental entender la cabeza de Fernando y que, que no hace falta meterle el coche a, a, a tu compañero en la situación en la que hemos empezado este año. Que sí, este no, está luchando luego... por
1: el, no está luchando por el título. Exacto. Claro, es que, Exacto.
5: Aunque Mónaco, yo creo que para tapar el error
1: del neumático, dijo que no descartaba el título, eh, realmente no está luchando por el título. Eh, se puede... Bueno. Pero bueno, es... es eh, vamos, es que el, el título, ¿quién está luchando? Está luchando Max con Verstappen. Se ve el nombre sí. con el apellido, quiero decir, no hay no hay nada más. Eh, pero bueno, eh, te, te he cortado, te, acaba por ti, perdona.
5: No, y eso que, que a lo mejor luego tenemos que ver si cambia radicalmente el campeonato y el que no pueda hacer un desarrollo mayúsculo aerodinámico eh, Red Bull, eh, nos acordamos de este punto no creo, pero si es así pues nos acordaremos de este punto porque Aston Martin le ha dado el coche para poder pelear, ¿no? y esta situación de agradecimiento, volver a pelear creo que es entendible y, y repito que lo más importante es que el piloto lo haga y, y que es una buena sensación. A mí me dicen que en Holanda ha habido mucha gente que ha cambiado con, de, de opinión personal respecto a Verstappen, con aquel gesto que hizo con, con, eh, con Pérez, que yo lo entiendo como, como deportista, como persona, no me gustó. Y ahora me ha gustado este gesto como deportista y como persona en Fernando Alonso.
1: Bueno, de todas maneras yo, yo creo... Mirando a futuro, imaginaos que un día Aston Martin, o el caso de Carlos eh, Ferrari, le dan un, les dan a cualquiera de los dos un coche para, para intentar batir a Max, que evidentemente Max es el, va a ser el dominador con este cambio de reglamento, como va Red Bull y con lo bien que está él con el coche de, de esta temporada y la que viene seguramente, y bueno, hasta que haya otro cambio en 2026 eh, Imaginaos que el coche que te dan es, eh, es bueno y eh, nuestros pilotos pueden luchar contra Max a lo mejor tienen que ser igual de caníbales que él, ¿eh?
6: Sí, no, eso seguro. No, sin a lo mejor. Vale. Para ganar a no Bestapen, hay otra manera. Sí, para ganar a Verstappen hay que, hay que tener la misma baraja de cartas que Verstappen, que, que ¿eh? Y yo creo que ese fue el error de Luis Hamilton en el 21.
1: Claro, claro. Sí, de, de confiarse en algunos verdad. En algunos duelos como diciendo, bueno, da igual, si te voy a arrasar, ¿no? Sí, sí. Y va si
6: otra... subido a, a la nube, ¿no? Sí, a la nube sí, de sí, sí. ese aura de... de... Sí pues eso, de este de este reino no, mi reino no es de este mundo de, de, de Lewis Hamilton de los últimos años y llegó a Verstappen y le, le pegó un rapapolvo de, de mucho cuidado en casi la totalidad de los, de los encuentros que tenían en pista sí. bueno, pero
5: agresivamente eh, sí que estuvo a la misma altura, o sea, los dos fueron con las mismas armas, no, iban a cuchillo, no. o se tocaban Bueno, pero fue o en la segun... uno pero fue en la segunda parte, sobre
1: todo, bueno, a partir de Silverstone yo creo que hay un cambio ahí, ¿no? pero, pero es verdad que en las primeras carreras eh, cuando le ponía, yo creo que además lo decíamos, no, bueno, pero está siendo, está siendo inteligente, además lo decía el coro el coro de Luis, que es, es grande decía, está siendo inteligente Luis por no meterse en la guerra total, como Verstappen sí. está aquí de jiji eh, por ejemplo Imola, ¿no? que le plantó el otro día veía como le plantaba el coche en la, en la primera curva eh, sí, yo creo que cambió eh, cuando estaba viendo pero en el campeonato Jamito se endureció el, el pilotaje, pero al principio estuvo un poquito despistado eh, por eso digo que tienes que eh, tienes que coger todos los puntos y tampoco puedes andar con eso, pero es verdad, estamos en otra situación paz social, como de me decía Luis Pérez Sala y, y, y para adelante, eh, sobre Carlos magnífica vuelta de calificación, todavía no sabemos muy bien qué le pasaba al coche que le cambiaron casi entera la parte trasera incluido, le sustituyeron el cambio a, a Charles Leclerc eh, sí es que resulta que al final, vale, que con mala suerte de Leclerc, eh, al final eh, es el capitán de Ferrari, Carlos.
6: Yo creo que sí, ¿no? Que lo está siendo, o sea, Leclerc, y yo no soy sospechoso, creo que no lo he sido nunca. No, Messier, Messier, eres tú. Messier Leclerc, es, ¿no? no, no. Sí, sí. Es Deporti y mío, sí, ahí de la Fórmula 2, o sea, sí, es... Sí. Messi y Leclerc, revolucionando la Fórmula 3, Fórmula 2, F1 y tal, ¿no? Mm. Lo que pasa es que sí que es cierto que ahora mismo hay una, un, una situación en la que yo creo que Carlos es el piloto que está más frío de cabeza, es el piloto que, que, que se, me imagino que se equivoca como todo el mundo, pero es el que menos se equivoca, es el que más está trabajando para desarrollar ese coche y el que menos saca la patita, el que menos, pues... Eh, hace llamamientos fuera y tal, ¿no? Por tanto, yo creo que está asumiendo sin, sin, sin dar un golpe encima a la mesa ni sin especialmente encontrar amigos dentro del equipo, sino por, un, por una situación normal del trabajo diario se está convirtiendo en el piloto que está, que está sacando más a flote o, o abanderando ese salir a flote del equipo Ferrari. Y, lo, y yo eso... Recuerdo... Que... Sí, dale, dale,
5: por ti. Sí, no, unas palabras de, de Carlos Sainz Padre él decía que, que el trabajo es innegociable eh, hay que trabajar pues como él ha sido, volver a trabajar volver a pensar cómo puedes mejorar cómo puedes sacar eh, un poco más cuando ya crees que lo ha sacado todo y yo creo que es el trabajo que está haciendo Carlos y ya hemos dicho que son dos pilotos distintos y con dos maneras distintas de sacar el máximo rendimiento estaríamos diciendo lo mismo si Leclerc estuviera por delante si es que pudiera pues diríamos, oye, es pues que Carlos es su manera de trabajar y, y está haciendo todo lo posible en el coche, pero como es él el que está por delante de Leclerc y es, y es ahora mismo el capitán de Ferrari pues creemos que es el máximo del coche, ¿no?
1: Por cierto, eh, ¿qué os pareció Con en el adelantamiento de, de Fernando?
6: <risa> <risa> hey. a, mí, a mí me parece un... un, un... me parece que, 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 que no procede, o sea, está muy bien es ¿eh? el piloto agresivo y, y todo esto como lo es pero me parece que, que, que no procede o sea es que además no lo hizo a nadie solamente a Fernando Alonso Fernando venía con un segundo segundo y medio más rápido por vuelta porque iban en diferente momento de estrategia y tal y lo que hace pues no no me parece correcto la verdad no 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 lo compro o sea mira piloto agresivo sí pero escucha que es que Fernando Alonso toca el césped por encima de los 320 por hora sí. en un coche con Fórmula 1 sí. que mide que está a un centímetro del suelo. Sí, sí, sí. O sea, de verdad, pero ¿de qué estamos hablando? Sí. Es muy sí, peligroso.
1: Sí. Como gritaba no, la grada? Con... ¿eh? Sí. Sí.
5: Quiere llamar la atención, ¿eh? quiere llamar la atención decir que está ahí, decir que, que tiene opciones de, de, de ser, pues no sé, igual incluso de de, de volver al a paraguas Mercedes ¿no? eh, y tener un coche superior como ya estuvo. Recordemos que era uno de los pilotos elegidos por Toto Wolff y que para él era uno de los eh, favoritos para subirse al monoplaza hasta que llegó Russell. Si no estuviera Russell, Ocon estaría ahí. Y, y, y ¿Por qué no? ¿Por qué no va a ser candidato al asiento si Hamilton eh, deja ese hueco vacante? Recordemos y tengamos esto presente. Yo creo que Ocon está pensando en que ha de mostrarse como un piloto duro, que la gente no se olvide de él. Yo creo que ha elegido el camino equivocado, sin duda alguna, pero, pero creo que entiendo por qué hace estos movimientos que no nos gustan, pero que yo creo que si no llamas la atención en la Fórmula 1 nadie nadie se acuerda de ti.
1: Yo hablé con los dos, eh, a ver si pronto lo podemos escuchar en COPGP, hablé con los dos pilotos de Alpine el, eh, en la previa, eh, les entrevisté a los dos, y me llamaba la atención. Garly estaba. Bueno, eh, es muy plano en las declaraciones. Eh, eh, me dijo que que entrena con Mary a la bici y le gana en la bici, pero que en la World Series en 2014 le ganó en la, a Teto. A ver si... habrá que Se lo voy a trasladar próximamente a Teto a ver qué dice de eso. O sea, que me dice, no, yo corriendo soy mejor que él. Digo, ah, vale, vale. Le va a gustar mucho a Mary eso. Y, ¿A quién? ¿Que le ganó a Mary? Sí, ¿Cómo? le ganó en la World Series. Es que acabó la World Series, como tuvo ese problema con el diferencial en la última carrera y esa sanción absolutamente injusta, el, el campeonato aquel de la World Series de 2014 Gasly acaba segundo y Roberto acaba tercero.
5: Entonces, claro, pero es que el coche de Gasly ya, era infinitamente ya, mejor que el coche de Roberto. Ya lo sé, Roberto lo sé, coge lo sé, un coche, eh, eh, o sea, para que la gente lo sepa, o sea, es que, mm, a ver, bueno, en fin... Pilotos son así, eh,
1: <risa> ¿no? Y, y la escuela francesa es muy de eso, ¿no? Es que ha cabello delante, ya, hombre, ya, pero escucha en, estabas en business. Eh, ¿Cómo, cómo, eh, em, te, eh, tenía en la portada Patricia Blas, que es mi compañera, que la tengo aquí al lado, Hola. ¿cómo se vivió en la grada? Hola de nuevo, ¿cómo se vio en la grada ese adelantamiento de Fernando a Ocon?
4: A ver, es que nosotros ya desde el principio eh, lo único que hacíamos era escuchar ya pitidos a Ocon.
1: Entonces,
4: oh. el, el mero hecho de verle aparecer en la pantalla o de simplemente que pasara por delante, por lo menos en nuestra grada y entiendo que en todas las zonas, era una serie de pitidos. En el momento del adelantamiento, sí es verdad que luego nosotros tuvimos que ver porque la cámara subjetiva de Alonso y él también decía, bueno, tampoco fue para tanto, lo que nosotros pudimos ver después... Eh, nos pareció una locura. Una locura, la manera Sí, sí, pero ¿no? vamos, muchos pitidos, muchos gritos. Pero con en general. ¿Tú eh. pitabas? Sí. Bueno, yo gritaba porque no sé silbar, pero.
1: Bueno, la línea editorial sí. de este programa <risa> vale. no, no aplaude ese comportamiento, obviamente, no lo podemos. Eh, <risa> pero está bien que lo contemos. Que, que pero este, es la verdad. Es la verdad de lo que pasaba. Es decir, a mí no me parece que haya que pitar a nadie en general, eh, porque yo no pito ni, ni en el fútbol, que es donde pita todo el mundo, Pero, pero es verdad que como Esteban que es un excelente piloto de carreras que yo ya, ya no sé que, cómo decirlo y, y, y en, en los compañeros de profesión me dicen todos eh, lo contrario sabes pero yo discutía el año pasado en, 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 en comidas y cenas no es que esto es que es muy bueno es que sobre todo el sábado está con Fernando y para hacer eso tienes que ser muy bueno
4: sí a ver pero, yo pienso eso pero también es verdad que es demasiado agresivo claro. y eso entonces le resta mucho ya a la hora de un y ha plaza.
1: presumido mucho delante de, en la opinión pública, que eso yo creo que ha enervado al alonsismo, de haber ganado a Fernando. O sea, ha hecho lo que claro. está haciendo, lo que, ha hecho, lo que me dijo Gasly con Roberto, ¿no? Y eso también le pica mucho al, al aficionado, ¿no? ¿O ¿no?
4: Pero también es más que nada por el hecho de el poco agradecimiento que parece que ha habido por su parte. O sea, estamos hablando de que hasta ahora la victoria de Ocon, por ejemplo, en Hungría, fue gracias Alonso. Entonces, es el hecho de. Sabes que Fernando siempre te ha estado empujando en Alpine agradece solo un poco. Nunca lo hizo, realmente, prácticamente. Y ahora sí. ya no es que nos agradezca, es que además se la devuelve de esta forma.
1: Estoy por meter otra voz en el, en el debate eh, mi querido productor, Dani Asenjo, porque él tiene otro punto de vista. Eh, Dani, pon un poco de, de moderación aquí, que esto se
0: está, se está yendo de las manos. ¿eh? A ver, yo creo que es que, eh, como todo el deporte, se está radicalizando también la Fórmula 1, y es una pena, porque yo pensaba que era un deporte mucho más eh, bueno mucho más cordial y mucho más sensato. No que ir a un circuito de Fórmula 1 fuese como entrar en Mestalla, prácticamente. No,
6: no estoy del todo de acuerdo, ¿eh? Fíjate, ¿eh? ¿eh? Y me explico, me explico o sea, hace años yo creo que, que, que era peor. O sea, a mí, a mí de verdad me ha sorprendido, me ha sorprendido mucho. Sí, hombre, con con hay un poquito de, de, de rivalidad y tal, pero a mí el público de, de España, de este fin de semana, lo digo de verdad, ¿eh? me ha parecido un ejemplo... De, de apoyo a los españoles, de, de saber estar, de gente respetuosa, gente joven, comportarse bien. La verdad, me, a mí me ha sorprendido mucho. ¿eh? O sea, tú vas a cualquier otro gran premio quitando, bueno, donde no va nadie, que hay Emiratos Árabes y Singapur seguramente, pero todo lo demás, creo que hemos sido ejemplo, la verdad, para el mundo.
0: Sí, no, no o sea, cuando digo que, que, que no es que radicalizar, o sea, en el sentido de... Cuando Alonso empezó ganando mundiales, eh, obviamente el público español eh, era muy forofo y estaba a tope con Fernando Alonso. Yo me refiero un poco a la inquina, ¿no? Eh, esos pitos uh -huh. y esa inquina, por ejemplo, a, a un piloto como Con, que bueno, más allá de la rivalidad con Alonso, yo creo que tanto como llegar a insultos o pitarle como si estuvieses en una grada de un estadio de fútbol, no sé. A ver, me parece el, demasiado. El,
1: el, la, la, yo tengo que deciros una cosa. Eh, yo estoy entre medias. Eh, eh, primero, está muy bien que, que nos lo cuentes porque lo hemos vivido. Vale, que Si lo cuento yo, parece que estoy promocionándolo. Yo no quiero promocionar que se pide a ningún piloto. También es cierto, para mí hay ciertos pasos que no se pueden dar. Yo he visto en Bélgica la grada holandesa aplaudir un accidente de Louis Hamilton. Eso es una vergüenza. Sí. Es decir, te puedes no. tener intensidad puedes tener lo que tú quieras, pero esta gente se juega la vida y tú eso no lo puedes hacer. Eh, yo creo que eso es el... Digamos que en lo que dice Roldán es el otro paso que no hay que llegar a eso, ¿no? Eh, Patricia, eso no... No, no o sea,
4: estamos hablando sobre, en este caso de deportividad. Yo sí es cierto que a mí me llamó muchísimo la atención y eso es verdad que, salvo con... Que, bueno, como tú dices, es verdad, está mal, se hizo y si se pitó a con... No, eso no pasó con ningún otro piloto, al menos en nuestra grada. Con, ninguno, ah, ¿con ningún otro. Con ningún otro piloto.
0: Por, por comparar un poco de, con otro deporte de motor, yo creo que eh, el, el clímax, por así decirlo, de rivalidad, yo creo que se vivió choque Rossi-Marquez. Ross sí. Yo creo que ahí las aficiones ya se pasaron de rosca completamente. Ahí yo, me parece mucho más que lo que está pasando ahora. Obviamente no, mucho, mal, mucho más, mucho más,
1: mucho eh, más. Eh, Porti está muy callado porque estamos entrando en terrenos sí. pantanosos y entonces a él le gusta flotar por encima de los terrenos pantanosos, pero, <risa> pero bueno, no, no pasa nada. Eh... Pero si
5: sabes que siempre me mojo. No, lo que pasa es que me gusta escuchar otras opiniones. Me gusta escuchar Y, y además sabíamos que esto iba a pasar, ¿no? Cuando un deporte se hace popular y llega a, a la masa, pues la masa reacciona a, pues como está acostumbrado. Tú lo has dicho, ¿no?, que, que en el fútbol es donde se suele hacer. Pues es que eso se tiene que acabar. Es que alguien me puso en redes sociales que al fútbol siempre se ha ido a insultar por todo lo que ocurrió hace unas semanas. Es que al fútbol no se puede ir a insultar. Eso es lo que tiene que cambiar. Pero desde el deporte base, de partidos de regional, que yo he hecho muchos, empezando en periodismo, y era increíble los insultos que se escuchaba pues desde ahí se tiene que cortar, entonces en la Fórmula 1 no puede coger ejemplos de un deporte mayoritario como es el fútbol y ahora se está convirtiendo en la Fórmula 1 y aquí respetamos a todos los pilotos que se están jugando la vida a 300 km por hora y, y nadie puede celebrar ni, ni pitar a, a otro piloto ¿no? y yo creo que eh, a los nuevos aficionados que lleguen hay que transmitirles eso justo, es un deporte de caballeros, siempre lo ha sido y queremos que siga siéndolo.
1: Mira, ya que estamos con el tema aficionado, Patricia, para que, que no, no, esto no se trata de todo J, Patricia. Eh, sí. Yo he visto en Monza, cuando Fernando Alonso estaba en Renault, reventar el motor de su Renault y la gente le hacía gestos de que eh, le cortaban el cuello. Es decir, sí. eh, es, es de hace unos años. Quiero decir que la inquina, otra vez en una parrilla también de salida, cuando... Eh, Fernando empezó a saludar al público porque se creía que le estaban diciendo algo bonito y le estaban llamando eh, virado, eh, eh, que es una expresión que ahora no, no si se usa les, les matan, eh, que es eh, homosexual en insulto. ¿no? Eh, pues a lo que voy, eh, al final esto existe, es decir, la, la radicalización existe y, y bueno, eh, es verdad, yo en el caso de Esteban seguro que él no le gusta porque habla español, su familia vive en Barcelona, eh, y, y bueno, yo seguro que le ha llegado. ¿eh? Pero vamos, es verdad que Dalpin se ha pasado del plan todos con el plan a que cuando sale pasa alguien con una gorra se le pita. Es, es curioso, es curioso.
4: Yo es que, a ver, lo que queremos decir es estamos hablando también de la deportividad. Ya te digo, o sea, es verdad que eh, es, había algún que otro insulto. Eso sí, es verdad que está mal, porque al final es lo que se dice. Son personas que están en un monoplaza 300 kilómetros por hora, se juegan la vida. Es verdad. Eh, cuando estaba Hamilton, cuando estaba Verstappen, sí que había una especie de bulla, pero bueno, eso al final es son enfrentamientos, tal, no sé qué, hay piques. Con Ocon yo creo que era ya más eh, un poco por la deportividad, a la hora de subirse al coche. Que puede tener una conducción más, menos agresiva, que a algunos les guste más, a otros menos, pero va tirando un poco más por ahí. Al menos desde mi punto de vista, ya por cada cual por el motivo por el que lo haga yo ahí ya tampoco...
1: Por cierto, preguntas que te hago, Patricia. Eh, porque nosotros estábamos en el paddock. Eh, en tu grada, ¿qué era lo que más se veía? ¿Había, había, eh, ¿Tú veías muchos extranjeros o no? Eh, ¿Era todo verde? ¿Había mucho rojo?
4: Mucha camiseta de Alonso. A sí. mí me ha sorprendido porque era una marea. Y es verdad que el primer día nosotros llegamos a Barcelona a las 8 y 20 de la mañana y ya fuimos a los libres de Fórmula 3, Fórmula 2, y estuvimos ya todo el fin de semana... Bien es verdad hecho. que había pues, menos pues, gorras, tal, no sé qué. El sábado aquello empezó a, a, a masificarse y es que el domingo, en nuestra grada, de hecho, eh, fue donde Aston Martin colocó las banderas. Sí, que era aquella sí, grada, justo sí, antes de, sí. de la segunda zona de DRS. Y, y era una locura. O sea, aquello ya era hasta pelos de punta. Mucha camiseta de Fernando, mucha camiseta de Renault, 2005-2006. Ah, sí, esa también. también me llamó sí, muchísimo sí. la atención, más sí. de las que yo pensaba, y, y mucho español. O sea, yo me he dado cuenta de cómo Fernando ha vuelto a... Eh, el Aston Martin ha vuelto a, a masificar y llevar a toda la gente de un lado a otro. De a lo mejor no emocionarle a empujarles a ir a ver una carrera.
1: También habría ferraristas con Carlos, ¿no? No te creas. Eh, a lo menos cual... donde tú estabas, no. En mi zona, no. Ya, ya. No, no. Yo, mi sobrina, que la metimos en la radio el otro día, estaba en la gara de Carlos Sainz. Y había muchos de Carlos Sainz, claro. Eh, eso es eh, evidente ahí en el estadio. Pero sí, sí. Era una... Era, ha sido una auténtica pasada el ambiente que hemos vivido, llenazo, y además consejo tuyo para el futuro, ir en tren.
4: Bueno, es que ¿O no? <risa> hemos tenido un poco mala experiencia con eso, porque eh, es verdad que pasaban cada muchísimo tiempo, y ya el domingo que queríamos ir a la carrera tuvimos que estar 40 minutos esperando. Entonces, mi consejo, ir en tren, pero igual levantarte si tienes pensado ir una hora antes al circuito y dos. Ah, vale. En coche a mí no se me ocurriría.
1: Con mucho tiempo, bueno, en coche. Sí, sí, es con más
4: tiempo de lo que puedas llegar. A en coche los
1: parkings más o menos se liberaban en torno a las, eh, pues la carrera que ahora terminaría, compañeros, a las cinco, ¿no? Un poco, bueno, antes. ¿Cuánto?
3: Cinco ¿Cuánto menos cuánto?
1: cuarto, sí. Pues eh, se liberó a las siete y media de la tarde los parkings, más o menos siete y media, ocho menos cuarto empezaban a fluir, que es una es una cosa que tienen que corregir para para el futuro. Eh, ¿Alguna duda más tenéis sobre el público o no, compañeros? No. No, ¿no? Bueno, pues
5: no, solo... fue, muy, fue muy bonito ver. ¿A que fue bonito, distintas. ¿no? Eh, Escucha, claro, Grada Verstappen, claro, Grada Gasly, Grada, Gassly, exacto, Grada Sainz está, está. Eh, Banderas de Debris, o sea.
1: ¿Había Grada Gasly? Sí, había Grada una Grada, Grada, Grada Gasly, sí, sí. Y la mira. gran mayoría iba con las tú banderitas ¿Y tú, tú, tú estabas cerca de la Grada Gasly?
4: No, eh, yo creo que la Grada Gasly estaba en, eh, en la parte trasera.
1: Ah, vale. Pero, pero, claro, me da la duda de que si se llenara, pero bueno, se debió llenar. No, sí
4: cuando la enfocaban sí parecía que estaba llena. Lo que pasa ah. es que, claro, era un poco más pequeña y la gran mayoría había franceses con sus banderas, pero había españoles infiltrados. Tú los veías vestidos de Fernando, de Carlos. Mucho español también aquella grada. Más que nada porque luego hubo un momento en el que nos juntamos varios, entonces en ah. esa zona se vio.
1: Y había buen rollo entre los aficionados, ¿no? Sí, sí,
4: sí, no, en ningún momento tú hablabas, allí nosotros hablamos con holandeses, con japoneses, estuvimos hablando... Bueno, holandeses, una barbaridad de gente. Ah, una barbaridad.
1: Estos es bar... viajan a todos los lados. Eso van a todas partes y además, de, a, pasada una hora del día, son muy simpáticos. Sí, los... sí, el
4: viernes es verdad que había menos gente. Los libres de por la mañana estaban ahí todos muy tal, ya por la tarde digo, estos se han empezado a llegar hoy. Ya por la tarde empezamos a ver muchas camisetas de Max el sábado. Ya eran mareas y lo del domingo me pareció digo qué locura que y luego muchos coches francés también. Mm. O sea digo hay que ver cómo se van moviendo.
1: Sí sí sí. O sea, es una locura. No la verdad es que es una fiesta. Ha sido una gran fiesta. Hay cosas que podemos no estar de acuerdo de lo que pasó pero bueno. Patricia nos la ha contado a la, a la perfección. Eh, Porti Roldán eh, de futuro eh, Montreal yo creo que nos vendrá mejor no aunque habrá tiempo para hablarlo. Pero yo creo que nos vendrá mejor, ¿no?
6: Yo no tengo ni idea, la verdad. Ah, vale. Ya ya he visto, lo he visto. Yo pensé que en Barcelona... <risa> tenía... Sí, sí, lo siento, ¿eh? Yo no, no, no o sea, visto, he visto, lo eh, visto. En Mónaco sí tenías confianza en Aston Martin y, la, y en la pelea por la pole de Ferrari. Ferrari nos falló. Luego en Barcelona... Es que el año pasado en Barcelona Ferrari lo ganó todo. Se lavó la carrera porque rompió. Sí, sí, sí. Y sí. sin embargo, Ferrari, fijaos, este año, ¿no? Y yo pensé que Aston Martin, al ser un, un, un circuito también de de mucho de gaste neumático, Aston Martin iba a ir mejor sí. y no ha ido bien y ha ido especialmente bien Mercedes, con, Mercedes con, un, con un modelo de coche bastante bastante nuevo, ¿no? Por tanto, lo lógico sería pensar que, que no esperemos cosas muy, muy, muy raras en, en Canadá de lo que hemos visto ahora en Barcelona. Sí, es que es referencia a Barcelona. Un,
5: sí, por ti, yo esperaría un, un Ferrari eh, con más velocidad, ¿no? Hay sí, más recta, rectas. se puede claro, correr, claro. Es rápido... Yo creo que Ferrari debe estar más arriba, ¿eh? ¿Por qué no va a estar... Puede ser una bonita lucha por el podio a, a cuatro, ¿no? Mercedes, Aston Martin, ojalá Ferrari, no sé, puede ser.
1: Bueno, a ver, ¿y Patri, tú,
5: como aficionada?
4: Pff, yo espero ver mejoras eh, en el Ferrari, de verdad. A mí lo que me sorprendió ha sido Mercedes. Sí, ¿verdad? Sí, el cambio de Mercedes. Y lo que pasa es que lo, tampoco entendía muy bien lo que pasaba con la pista. Porque la pista había momentos que parecía que empeoraba, luego de repente te encontrabas a Hulkenberg segundo.
1: Eh, eh, ¿La fichamos de comentarista? ¿Cómo lo veis, compañero? Sí, sí, ¿Te sí, te sí. hay, sí, hay sí, potencial, sí. ¿eh?
5: <risa> Vaya.
1: <risa> bueno, bueno, es que trabaja en Internet, en la sección de Internet, y es muy apasionada sí, bueno, sí, sí. De, de la Fórmula 1. Eh, lo que tenías que haber hecho es poner eh, los casquitos escuchando la carrera por la COPE. Eso...
4: Bueno, si se pudiera, hubiera podido escuchar algo.
1: No, porque claro, con el ruido era imposible. Imagínatelo, ¿eh? no, 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 no. Bueno, pero eh, era la primera carrera que ibas. Era
4: la primera carrera la que iba de toda mi vida. Y te ha gustado. Me encantó. Vale. O sea, yo estaba en una nube. Bueno,
1: y encima has visto ganar, a, has visto ganar a Pepe Martí, pues eh, imagínate. No. No, eso no lo he visto, No, no eso no tiempo. lo vimos. Ah, claro, vaya. de
4: ahí lo de llegar dos horas antes al circuito. Vale, vale. No, no, no. O sea, de ahí estuvimos esperando 40 minutos. No pudimos ver la F3.
1: Bueno, perfecto. Lo cual, bueno. Esa es la parte negativa. O sea, perfecto, no. Una puñeta. Sí. Eh.
4: Lo vimos por razón, porque no teníamos otra forma. Entonces, bueno, por lo menos.
1: Claro, bueno. Lo, lo siento,
5: ¿eh? Que nos tuvieras que escuchar, eh.
1: Lo siento. Sí, claro, ellos, eh, lo, lo hacen ellos, ya sabes. Además, no le pone, son gente muy muy pausada. No le pone intensidad. Es, es un tipo, José Ángel de la casa, suavito, moderado. Eh, un día va a saltar una cuerda vocal de Miguel Portí, va a hacer ¡Pam! ¿eh? Pero, pero bien, y se va a quedar el fónico ¡Ah! Y está, está perfecto. Eh, bien, por, eh, por cierto, Pepe Martí lo decía antes en los titulares que ha estado viendo a Helmut Marco en Red Bull. Cuidado, cuidado, cuidado cuando empiezas a sacar la cabeza, te empiezan a mirar y no, va, no vaya a ser que tenga una temporada de Fórmula 2 ya medio financiada o financiada del todo. Cuidado. Eh, vamos a ver acontecimientos si mantiene la línea eh, Pepe Martí y otra cosa más compañeros, os quiero decir pude ver aparte de saber que la estrategia previa de Fernando Alonso era otra era eh, distinta a la que vimos era blando, duro, blando eh, no blando, blando, duro, que es la que hizo eh, pude ver el suelo famoso del sábado y estaba hecho un desastre pero un desastre mm. parecía que lo habían tiroteado de los agujeros que había o sea que, que en fin, es, es que es que es verdad que al final son carreras, son podios los últimos muy de, de Fernando Alonso, ¿eh? de que lo hace todo perfecto el sábado, ya se queda enfilado en para el domingo y, y eso influyó mucho. Pues que ha sido un placer, eh Miguel, Roldán, eh, well como siempre. Un placer, un placer es nuestro.
6: Igualmente, chicos. Y, Patrina, un gusto también escuchar tus opiniones desde, desde pie de pista, desde la grada.
4: Gracias, muchas gracias. Igualmente.
1: Venga, <ríe> un que vaya bien. Enseguida Adiós. hablamos aquí en CopeGP Chao. de motos.
0: My first kiss a like this. Cop GP Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that en la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno. El Atlético
5: debe luchar por ser campeón el de liga. Atlético Eso sabe, O sea, para yo contarle a la gente, no a ustedes, para contarle a la gente. El Atlético está preparado para que cuando el Real Madrid y Barcelona fallen, vos estés pronto. ¿No era este el año? ¿Este año? Sí, ¿te parece? Por ejemplo. No, los números de este... O sea, ¿Vos crees que llegando Lewandowski al Barcelona era un
4: Escucha fácil. a Juanma Castaño no, 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 no. en el partidazo de Cope.
0: El número uno del deporte.
4: De lunes a viernes desde las once y media de la noche.
1: Qué maravilla, qué maravilla de canción eh, una clase de un tipo de maravilla como es ver el mundial de motos y además verlo a través de los ojos de Borja González, hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal Carlos?
1: Como hilar, eh? Hilas, eh, me lo he escrito eh, todo. Eh, seguro. <risa> Sí, la aldea que
7: escribiste Estabas en la universidad Bueno De marca, de marca perdón Vale, paro. vale De marca lo escribes Lo ¿verdad? escribo,
1: lo escribo <risa> Lo tengo negro todavía <risa> <risa> Bueno eh, Bueno, vuelve Muguelo Pero antes de que hablemos de Muguelo Lo de Alvarito Bautista ¿Qué pasa? ¿Va a ganar todas las carreras Del Mundial Super Vice? Ahora también ha ganado En la Emilia Romagna en, en Imola
7: Bueno, eh 290, no, Misano, y 2, Misano perdón, Misano, Sí, Misano. 298 puntos de 310. Eso quiere decir que solo ha perdido 12 puntos y los 12 puntos fueron de la misma carrera que no ha terminado, que fue una en la que se cayó peleando por ganar un sprint. O una... Eh, en Superbike le llama la Super Poly Race. Sí. Eh, bueno, pues números tremendos de un señor mayor eh, que, casi, que casi cuando hizo la... Cuando hizo aquella rueda de prensa en Barcelona, pues eh, alguno dijo que era para, para anunciar su retirada. Ay, sí,
1: sí no me hables de eso.
7: Bendita retirada. Sí. Y, y bueno, pues eh, demostrando el poderío que, que tiene él, que tiene la moto evidentemente, pero sobre todo como la como la lleva él y el, y el, el temporadón que está haciendo. Y bueno, a ver, ahora ya, ya estamos, que este es el problema de estos arranques tan brutales, eh, es que, bueno, como esto lo verás tú también, imagino la Fórmula 1 con Verstappen, ahora ya Verstappen solo puede perder el Mundial, pues esto es un poco lo mismo, ahora ya solo son pilotos que solo pueden perder, ya, ya no tienen otra cosa que... porque el, el ganar ya se da casi, casi por hecho, no, y, no. Eso que les, y eso que les falta, eh pero ahora toca esa parte de gestión que tiene también su parte muy muy complicada.
1: Sí, sí, no, mira, eh, la clasificación son 298 puntos para Álvaro Bautista, ahora viene la prueba para un locutor radiofónico, segundo en la clasificación es toprac Radcacliolu, no está mal.
7: Creo que es, que es fácil si lo haces más separado. Radcac.
1: Ah, bueno, si haces Radcacliolu. Radcacliolu. Mira, Radcacliolu. ¿Eh?
7: Está a ochenta y pico puntos, ¿no? Y luego ya Locatelli, que está casi, yo creo que le dobla a Álvaro, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene a 248. ¿no? 211, ¿no?
1: 211, 211 Toprak, que es para los amigos, el turco, Exacto. y Locatelli, 150. Es una barbaridad. No, es una es. barbaridad. Bueno. Eh, Alvarito eh, a ver si hablamos con él pronto eh, por cierto, este fin de semana os lo anuncio ya vamos a dar de 3 a 4 de la tarde la carrera de sprint de Muguelo
7: esto que la, que, la, que la gente sepa que me lo está anunciando a mí también. ¿no? Efectivamente. <risa> <risa> es <que risa> me estoy enterando a la vez. Te estás enterando a la vez, claro. Eh, claro. Antes
1: no me has cogido el teléfono porque evidentemente debía ser mala hora, era mala hora. De hecho, las tres de la tarde la gente suele estar comiendo. Y, y claro, pues ya te lo, te lo comento, que lo Muy vamos bien. a dar y que vamos a hacerlo con todo el cariño del mundo. Muy eh, bien. Eh, y luego estamos pendientes de, de Roland Garros. Si en Roland Garros hay final con Alcaraz, eh, no habrá COPGP el domingo de 3 a 4. Si hay eh, eh, si Alcaraz no llega a la final, pues habrá un Cope GP de 3 a 4. Eso es un poco el, el calendario del plan. De, el plan eh. Me lo apunto. Apúntatelo, que es lo que lo que vamos a tener. Eh, y luego, evidentemente, y este fin de semana, bueno, pues llega eh, la carrera italiana, pero, en Muguelo, pero, desgraciadamente, no ha podido cumplir su idea de volver allí por Spargaro.
7: No, no, bueno, él más o menos tenía en mente intentar volver en, en Muyelo, eh, y si no, en, la, en alguna de las dos siguientes, porque ahora afrontamos uno de los primeros puertos de primera o fuera de categoría de la temporada, tenemos varios tripletes, y este es el primero de los, de los tripletes que, que vamos a tener después de un parón demasiado largo. Eh, un circuito tan exigente como Mülhelo y después eh, se viaja a Alemania para correr en Sachsenring y a Países Bajos para correr en Assen. Bueno, tenía marcado el intentar volver en, en Mülhelo, pero los médicos le han hecho una revisión, le han visto bien, pero todavía notaron un ligero edema en la zona de la vértebra y aquí, evidentemente, y esto... Tiene que ser así. El, la prioridad es el, el, el riesgo cero médico, y eh, así que bueno, pues le toca, le toca asumir como mínimo una, una semana más de, de descanso. Bueno, en su caso, desde que sabe que no va a subir a la moto, tendrá casi diez días de, de preparación. Y bueno, yo entiendo que un poco viendo la evolución es muy probable que esté en la carrera de, de Alemania. También te digo que después del del golpetazo, del accidente tan, tan brutal que tuvo en Portugal, ya volver en o volver en Alemania ya que se puede considerar del de, de género milagro, porque es un escenario que en aquel momento parecía implanteable, y, y ya en aquel momento pare, pareció hasta afortunado por, por, la, por las conse que las consecuencias fuesen mayores, así que nada, le tocará un pelín de paciencia y bueno, pues de momento él no va a estar aquí, en un gran premio en el que sí que va a estar otro otro que se ha perdido las carreras, que nos, nos olvidamos de él porque no es piloto español, pero era uno de los llamados a pelear por el título de Nebastianini que se ha perdido todas también, porque se cayó en el primer sprint en Portugal, y ha ido enlazando bajas por, lo, por el problema que tuvo en aquella carrera, en, el, en la parte de la escápula creo que era, eh, muy doloroso, no operable, y bueno, pues eh, su plan es volver aquí. hizo una hizo una, un intento en Jerez, y se tuvo que bajar de la moto por el dolor, y ahora hace su segundo intento, lo que te digo, uno de los pilotos llamado a ser favorito este año, eh, con la moto más poderosa en el box campeón del
1: mundo. Vale, pues eh, hablando de previsiones para la carrera, eh, nos espera una carrera Ducati y ya terminando ese, eso que nos gusta tanto a ti y a mí, que son los horarios del fin de semana. Que por cierto, yo creo que cambian un poco, ¿no? Porque no, la carre...
7: si tú vas a retransmitir las la, el sprint a las tres y la carrera a las dos pues no cambiarán. Será Exacto, la misma, es,
1: bueno. vale, vale. Está <ríe> y
7: en cuanto al territorio Ducati, Ducati es un territorio Ducati sí. en, en los nuevos tiempos, porque antiguamente era un circuito en el que, en el que habían enlazado a Victoria y a las Yamaha, sobre todo con Lorenzo, también mm -hmm. hubo la época Valentino Rossi, eh, también Mar Márquez ganó en. En, en 2014, y hay hubo una, una carrera muy bonita en 2016, que, que se jugaron en la línea de meta Lorenzo y Márquez, la victoria que fue por milésimas que le pasó en el rebufo Lorenzo a Marc cuando Yamaha ya se quejaba de, en, en aquellos tiempos de problemas de motor, y en 2021 ganó cuarta raro, pero es verdad que eh, el Yamaha ha funcionado bien, pero ahora es una moto que no está funcionando nada y está en, en, en grave crisis, sí. con muchas dudas de cara al futuro, con... con número uno bastante cabreado, así que claro esto abre totalmente el terreno a, a Ducati eh, y Baña ya pues tiene un punto de ventaja sobre BCQ y eh teóricamente tiene aquí que intentar dar un golpe sobre la mesa y no seguir cometiendo errores si quiere no meterse en problemas y volver a tener que hacer lo que hizo el año pasado, esa remontada tremenda para el Mundial, mucho mejor, ¿eh? porque tenemos cuatro pilotos en catorce puntos y en ese bloque, digamos, de los que están separados por tan poco tenemos otra Ducati española que es la de Jorge Martín que hizo un gran fin de semana en Francia mm. y es al que tendremos que mirar y siempre, evidentemente, vamos a mirar además a, a Mar Márquez, pero a, a Jorge en la parte del mundial tenemos que echarle un ojo.
1: Sí, porque ahora mismo to todavía está a tiro, ¿no? Está ahí... Mucho, mucho,
7: 14 puntos, imagínate. Sí, 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 nada, sí, sí. Está, está, está al lado. Sí, está en la lucha. La sí. moto funciona, él funciona, si si consigue mantener esta línea de resultados y siguen pasando tantas cosas como están pasando, que son tres carreras seguidas, ya hemos visto lo que ha pasado este año. Eh, entramos en zona totalmente roja, de riesgo altísimo, porque son, son tres carreras y tres sprints. Entonces, bueno, pues. Eh, Va a ser muy interesante ver cómo, cómo se soluciona esta parte de la temporada, sobre todo lo que te digo, porque se empieza con uno de los tres circuitos que los pilotos señalan más como como sitios duros eh, de verdad para el físico, y este es muy hielo, y bueno, a ver también qué, qué tiempo tenemos, porque ha llovido mucho en Italia, y podría pasar también que tuviésemos lluvia, pero en principio va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla esta, esta primera carrera del triplete.
1: Muy bien, pues eh, Borja, seguiremos hablando ¿eh? durante todo el fin de semana. Vamos sí, sí, tener... ya.
7: El sábado, ¿no? ¿Me has dicho? <ríe> el sábado
1: seguro. Venga. <ríe> <ríe> Gracias, ¿eh? un, abrazo. un abrazo. Hasta luego. Un poquito de musiquita, vamos. Ahí. Pues vamos terminando este programa con la Electric Light Orquesta y alguien que es bastante eh, eléctrico y bastante punzante de sus juicios siempre. Carlos Balaza, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
8: Hola, Carlos. Muy buenas. Qué buena canción bien. te
1: he puesto, ¿eh? De las que te gustan. Sí.
8: Gran grupo y se habla poco de ese gran batería que tenía la ELO que era Pez Beba. Pero bueno, esa es que otra batalla. Es que es
1: verdad. Es que es que lo estaba hablando con, con Antonio Bravo. Es que es una es una canción perfecta. O sea, sí. Es
8: este, la de para ponerte a las ocho cuando ya has desayunado y venga, vamos para
1: adelante. Vamos para adelante, <risa> sí, sí, sí. Y sí, sí, sí. batería muy buena, es verdad. <risa> eh, bueno, hemos tenido muchas cosas. Antes no lo hemos dicho en titulares, que eh, eh, Herlings le ha ganado eh, con un triplete a Prado del duelo en, en el Mundial de Motocross en Letonia sí. y se le ha puesto líder. Sí. Eh, con 50 puntos en el... O sea, no, perdón, eh, ha ganado la prueba, pero sigue líder Jorge Prado, por lo cual sí, sigue la batalla,
8: por, ¿no? por poquito. Eh, o solo sea, que, le, no sé, me da la sensación, yo entiendo que la temporada tiene saltos y bajos, y yo creo que Prado está ahora un poco en una zona valle. Uh -huh. Está, no, no... Empezó bien, pero está ahora... Igual es normal, ¿eh? Dos o tres pruebas un poquito... Eh, no, a, no a tu tope y igual para la próxima o ya la siguiente vuelve, vuelve a saco vamos a ver
1: bueno vamos a ver en el mundial 3.93 para Prado y 3.78 para Herlings pero es que ha habido también el debut de Roberto Meri en la Fórmula E que quiero que me lo cuentes bien que ha pasado eh, porque al final eh, terminó decimoséptimo la prueba pero claro es muy complicado entrar de nuevas en la Fórmula E es es todo al revés, o sea, no tiene nada que ver con lo que ha hecho hasta ahora eh, Roberto Meri.
8: Claro, aquí el problema que tiene Roberto básicamente es de experiencia.
1: Claro, claro.
8: Entonces, hasta que no le coja el aire, pues pues eso, al tema de las voltecitas estas con ataque y demás, mm. tanto cómo hacerlas él como que no se las hagan.
1: Ya, 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 ya
8: vaya conociendo a toda la parrilla a sus rivales más o menos no y aprendiendo de si es que, no que es el
1: compañero, claro,
8: eso sí, el problema es que ha caído ahora en una maindra que no es la maindra que fue, bueno. pero bueno, estas cosas pasan, pasan a veces, así sí. que...
1: estaba, estaban contentos, me yo con... creo... sí, dime, dime.
8: sí, sí, no, que, que bueno al final lo no deja ser un piloto oficial, que esto yo creo que es lo que a lo que aspira cualquier piloto, ¿no? Y como él siempre ha sido de que monoplaza, monoplaza, monoplaza y monoplaza, pues, bueno, pues toma monoplaza.
1: Bueno, también A sigue ver, con no, los no, jetes en, en Japón. La verdad es que está sí, diversificando pero... mucho, pero vamos.
8: Claro. No, no, no. Oye, eh, mira... Esto es, lo de, esto, esto es como también como lo de Juncadella, ¿no? Pues mira, aquí y allá, o Miguel Molina, por pues pim, pam, Pero profesional de, carrera, de esto, pues, sí, oye, es verdad. Claro, ideal, ideal. Bueno,
1: Gunter es el que ganó con el Maserati en la Fórmula E. Y luego, eh, dos cosas más para terminar. Eh, bueno, doblete de Neville y Lapi y abandono de eh, eh, en, sí, de, y de Sordo. De sordo, eh, Doblete de, de Neville y Lappi con Hyundai en Cerdeña. Eh, y como voy un poco rápido, solo quiero que me des un par de titulares y bueno, te doy yo el mío, estuve viendo la carrera de Detroit eh, me lo pasé muy bien, pero ese circuito no tiene estándar de nada o sea, eso es una cosa loca de seguridad, unos baches horrorosos eh, muy divertido porque había ah, muchos fallos pero vamos, es otro concepto es otra cosa que no estamos acostumbrados y Alex, que eh, que constante <risa> es y que seguro ¿eh?
8: Sí, bueno, está, además está de dulce ¿eh? Eh, ya hablamos ganó el Indy rutero. Eh, tenía para ganar la Indy 500, al final, pues, por BK no BK, pudo ser. BK.
1: hay que decir el y nombre. Ayer, bien. Eh,
8: sí, va a decir el hereje, pero igual. Y, y ayer, pues, nada, dominó casi, casi a placer, menos unas cuantas vueltas en las que Power, eh, yo pensé, digo, uff no la va a liar, con lo bien que iba todo, pero no. Y sobre el circuito, bueno... Eh, esto es así, los estándares son los que son, los coches están preparados para lo que están preparados, con lo cual no pasa nada. Circuito muy sencillo, con zonas muy estrechas, sí. Bacheado, no te creas, ¿eh? Si mírate dos vueltas en San Petersburg y me lo cuentas, por ejemplo.
7: Bueno, vamos eh, a ver. No, no, no te creas, Tú entiendes lo que yo te estoy diciendo. Sí. O sea,
8: yo no, yo, no, esto.
1: yo, Barber, yo le hago un monumento, ¿vale? Ba claro. Monumento, vale. Porque eso tiene unos estándares. Pero esto es una pocirga. <risa> no, que va, no era, te creas,
8: eh. Era increíble. Incluso, yo, a, a ver, el circuito dio un, un carrerón tremendo, ya lo visto. No, eso sí. Y, y, y en es, los tortazos de Word,
1: no, no. eh, las las eh, eh, cuando se, no, no, se reagrupaba la carrera sí, las últimas vueltas quedaron muy bien estuvo bien, no, no, y sobre todo que es que palo está en campeón o sea, 51 puntos de ventaja no,
8: exactamente, eso es lo que te iba a decir que palo está eh, a lo que está no han creído, no ha quedado la Indy pues vamos a por el campeonato y, y ya está y yo lo que me sigue tranquilizando es que los a roma siguen estando ahí Vale, o sea no 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 es que digas es que llegan así sí ahora mismo es el mejor equipo bueno es Palou eh, ya, ahora mismo ya no sé <ríe> si es que Palou está está sacando segundo a, Ericsson a, segundo
1: Ericsson y, sí pero
8: mira tú lo has dicho la diferencia aquí hay eh, es, eh es un pero, un y además ¿no? ayer ayer al, sí sí ayer al final lo bueno de todo es que todos sus rivales acabaron bastante atrás, por eso ha aumentado distancia, porque el mejor de Penske no fue New Garden, fue Power, eh, estas cosas, ¿no? Entonces, bien, bien, eh, tiene... Y el, tiene accidente, buena... el
1: accidente de Ward, que se llevó un cero, todo, bueno,
8: Pero es que Ward, eh, las declaraciones que hace Carlos son, dice, no entiendo dice, no, no, ya no, tal y donde estaba... Era un poco un todo, nada, dices, pero qué, qué prisa tienes, tranquilo, sí. que te queda media carrera, ¿no? Fue, fue un movimiento como de desesperación, de decir, mira, pues si sale bien y si no lo estrello, y claro, lo estrello.
1: Muy bien, no, Charly. No, pues... no,
8: muy, muy extraño, muy extraño.
1: Pues nada, seguiremos hablando, ¿eh? Por supuesto. Sí. Muchas gracias por todo, como siempre. Un abrazo abrazote. un abrazo fuerte. Chao. Bueno, pues hasta aquí Cope GP ha sido muy completo, hemos metido muchas cosas, Fernando Alonso, Carlos Sainz, hemos eh, estado sintiendo lo que se veía en las gradas de Barcelona, os hemos contado todos los secretos que podemos contar, algunos no podemos, tengo algunos, pero los tengo que guardar. Y el sábado más, Cope GP en antena a las 3 de la tarde. Ha sido un placer, adiós.
0: Cope GP con Carlos Miquel.